0: Les premières fois où j'avais été, il n'y avait aucune autorité, à mon cas. Il n'y avait pas un maire de la ville, ni un gouverneur, ni rien du tout. Il y avait des groupes de combattants dans la ville. Et le front n'était pas très loin, il était à 30 bornes un peu plus au nord... Nos filters, Thierry Durand. C'est une histoire vraie, ce ne sont pas des conneries. On est parti vraiment de zéro, complètement de zéro. Il y avait un hôpital sous tente. C'était pour écluser certainement des fonds de budget et, de, et du matériel qui avait été utilisé par euh, probablement l'armée turque ou le croissant rouge turc en Syrie. Ouais, C'était la structure idéale qui, vraiment qu'il nous fallait. Il y avait les containers pour, pour mettre tout le matériel dedans. Il y avait effectivement une table opératoire, du matériel d'anesthésie. Il y avait tout. Ils pouvaient... Théoriquement, en tout cas, fonctionner comme ça. Un générateur, la clim, il faut de la climatisation. On ne peut pas bosser là-bas, c'est impossible s'il n'y a pas la clim. Donc une équipe vient de Paris, là, de, la, de la logistique. Et nous, on s'occupe d'aller euh, euh, à Moka chercher une maison pour s'installer, euh, ce genre de trucs, préparer le terrain, finaliser quelques trucs comme ça. Euh, et quelques jours après, donc, ils arrivent à Moka avec les containers, les camions... Euh, il y avait cinq ou six camions genre en semi remorque tu vois, avec des, des gros containers dessus contenant l'hôpital tout le matériel les lits etc et pour décharger ces containers potentiellement c'était compliqué puis il y a un petit mec qui arrive en moto là, il y a un euh, curieux tu vois qu'est-ce que vous foutez ben, on est en train d'essayer de décharger l'hosto tu vois et il nous fait mais ça serait mieux si vous aviez une grue et on a dit ben ouais ouais, ouais. et il dit mais si vous voulez une grue je vous amène une grue avant, le mec il repart avec sa petite bécane et revient demi-heure après avec une grue télescopique hydraulique qui pouvait soulever 45 tonnes je sais pas, un truc monstrueux comme ça et en une heure tous les containers ont été déchargés euh, c'était euh, ouais, une vraie fourmilière quand même. et en un mois on a ouvert en un mois et le premier jour euh, on n'a pas fait de la chirurgie de guerre le premier jour ça a été une césarienne le, le, en urgence le, la, la première personne qu'on a opérée, c'était une femme Je me rappelle une fois, on avait un gamin là, de, je ne sais pas, il avait 9 ou 10 ans le gosse, donc il venait de ce coin-là, avec son oncle et je ne sais plus cette c'était explosion ou balle, et donc il avait pff, de multiples plaies, et, et dont ce qu'on appelle une, une blessure vasculaire, c'est-à-dire qu'il avait une, une artère perforée au niveau de la jambe, et donc il lui avait fait un garrot, et il a eu ce garrot pendant 10 heures. Le gamin là, Alors, je dis pas, il avait la jambe complètement gonflée, on pensait que la jambe était foutue. Donc on l'a opéré très rapidement. Le, le gamin avait la trouille, il pensait qu'il allait mourir. Il pleurait quand on la rentrée dans le bloc, machin. Il voulait pas que son oncle le laisse. Et il fallait absolument qu'on trouve où était la blessure à l'artère. Et donc le, le chirurgien euh, a dû lui ouvrir la jambe du bas du pied, déjà pour euh, soulager la pression des tissus euh, avec la compression qui était due au, au garrot, jusque derrière la cuisse, mais ouvrir la jambe jusqu'à l'os pour trouver, aller chercher cette petite artère, pas plus grosse que mon petit doigt, et, et voir où était la perforation de l'artère par un éclat. Et ce gamin, euh, non seulement a survécu, mais a pu récupérer sa jambe. Les gens de ce coin-là allaient à Hodeïda. Avant. Qui est tout prêt, en fait. Et là, il n'y a pas d'accès au Daïda. Impossible pour eux d'aller là. Le, le, leur seule voie pour avoir accès à des soins, c'était jusqu'à Aden. Le premier hôpital où il y a de la chirurgie, c'est Aden. Donc Moca, on leur fait économiser 4 heures de route, déjà. C'est des questions de survie, hein, euh, d'urgence absolue. Euh. S'il avait dû aller jusqu'à Aden, 4 heures de plus, 5 heures de plus, plus les temps de latence dans Aden, etc., il aurait perdu sa jambe, ce gamin de 9 ans. Au minimum. Dans le prochain épisode. Tous les jours, il y a telle voiture blanche, immatriculée, blablabla, bla bla, avec 4 personnes à bord, va partir à 8h de Sana, euh, va passer à 8h30 à tel endroit, à 9h à tel endroit, et arriver à 9h30 à Ramir.